0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Und das hier ist die Miniserie für und mit Facilitators for Future. Ich spreche mit Menschen, die sich dort engagieren. Und wie in den normalen Folgen auch, wird es um Methoden gehen. In diesem Fall aber ganz gezielt um einfache Methoden, die dabei helfen können, mit großen und diversen Gruppen sinnvoll und ergebnisorientiert zu arbeiten. Und los geht es mit Alexandra Perl. Alexandra ist Facilitator, Coach, Storylistener in Bonn. Sie teilt in der Folge, wie sie mit Gruppen einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit schafft, bevor es um die Arbeit an Ergebnissen geht. Wir springen direkt rein. Viel Spaß mit der Folge. Also, herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Anja, guten Morgen.
0: Schön dich zu sehen. Und zu hören und bald wieder äh, direkt zu sprechen, hoffentlich. <lacht>
1: ja, wird echt Zeit, Anja.
0: <lacht> es wird wirklich Zeit. Genau, wir haben uns ja jetzt im Kontext der Facilitators for Future zusammengesummt. Und ähm, auch an dich die Frage, lieber Alex, was war denn dein Impuls, dich bei FAFUFO, den Facilitators for Future, zu engagieren, aktiv zu werden? Ich engagiere
1: mich bei Facilitators for Future, weil ähm, mir das wirklich ein Anliegen ist, meinen Beitrag zu leisten, ein Stück weit unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ich glaube, mhm. es ist wirklich ganz einfach. So ein Calling, wo du hast, so, okay, da ähm, ist das vielleicht ein Platz, wo du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, mit deinen Ideen gut aufgehoben bist. Da kannst du dich gut einbringen. Und es mhm. hat sich bisher auch so bewahrheitet. Schön. Und äh, wir haben ja auch im Vorfeld mal geguckt, ähm, die Idee
0: dieser kleinen äh, Interviewreihe ist ja zu gucken, was sind denn so ganz konkrete Herausforderungen für Menschen, die sich in Gruppen engagieren, ähm, Diskussionen führen, auch die harten Diskussionen führen. Ähm, was ist denn eine ganz, ganz konkrete Herausforderung,
1: die du so siehst, äh, wenn man mit solchen Gruppen arbeitet? Eine ganz konkrete Herausforderung ist es, die Ruhe zu bewahren und ein Stück weit dem Prozess zu vertrauen. Und ich glaube, wir alle im Kontext FAFU-FU haben die Erfahrung und das Wissen, dass wir diesem Prozess vertrauen können. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir im Vorfeld einfach so ein bisschen mit den Teilnehmern den Rahmen setzen und das ist eine Sache, die sich wirklich ganz gut bewährt hat. Also bevor man wirklich in die inhaltliche Arbeit einsteigt, zu klären, wie wollen wir uns heute begegnen, was brauchen wir dafür, was ist ein gutes Setting. Und dafür hast du einen
0: riesen Methodenkoffer, nehme ich an, und ganz viele Ideen, wie man sowas machen kann.
1: Und was wahrscheinlich auch je nach Kontext unterschiedlich ist, nehme ich an. Genau, ich weiß gar nicht, ob das so schon ein Methodenkoffer ist oder vielleicht ist es so die erste Schnalle, die man öffnet in seinem Methodenköfferchen. Ähm, ich frage die Gruppe immer oder ich lade sie dazu. Wir sind ja immer so höflich, wir laden ja immer ein. Ne? Aber ich frage einfach immer, wie wollen wir uns begegnen? Und verweist dann ein Stück weit auf die Erfahrung zu sagen, ähm, es hat sich bewährt, jetzt so ein paar Vereinbarungen zu treffen, was hier mhm. heute passiert, in welchem Kontext wir uns begegnen. Und das kann man mal Vereinbarungen nennen. Manche Leute fühlen sich wohl mit dem Wort Spielregeln oder irgendwas anderes, ich glaube, das ist schon wichtig, da das Wording der Gruppe auch zu finden.
0: Allianz habe ich neulich ganz häufig
1: gehört, eine allianz ja, mhm. Häufig hört man auch so Rahmen, ne? also mhm. was soll da irgendwie passieren. Und es hat sich wirklich bewährt, diese Vereinbarung, gehen wir mal mit dem Wort weiter, dann zu treffen, wenn das Wasser noch ruhig ist. Ja, also ähm, wenn die Wogen erstmal hochschlagen, dann ist es ganz schwer zu sagen, jetzt pack doch mal das Handy beiseite. Aber wenn wir uns am Anfang darauf einigen, dann kann man auch immer wieder so ein bisschen den Druck rausnehmen, der sich vielleicht aufgebaut hat. Und ähm, das, was wir vereinbart haben, was wir vielleicht sogar visualisiert haben, einfach immer noch mal ganz bewusst mit in die Arbeit einzubinden. Hm. Magst du
0: mal ein, ein Beispiel geben oder so ein konkretes Vorgehen, was für dich vielleicht, oder was, was du vor allem auch gerne weitergeben kannst, ne? vielleicht auch für Menschen, die nicht unbedingt als Moderatoren arbeiten, aber was ist so ein gutes Vorgehen, was du ähm, empfehlen könntest?
1: Ich habe immer so ein paar Vorschläge dabei, wo ich dann auch sage, okay, das hat sich bewährt, aber letztendlich ist es auch eure Gruppe, euer Inhalt. Ne? Wenn mhm. ihr das nicht haben wollt, ist das für mich auch okay. Ähm, häufig kommen dann irgendwie noch so andere Sachen hinzu. Das ist für mich ebenfalls total okay. Ähm, und Dinge, die sich bewährt haben, die auch einfach mal ausgesprochen zu haben, ist zum Beispiel äh, das Thema Vertraulichkeit. Mhm. Zu sagen, dass natürlich Namen von Personen, von Organisationen im Raum bleiben aber dass das Wissen natürlich rausgeht, dass wir damit weiterarbeiten, wie sollen wir uns sonst weiterentwickeln und gestalten, das hat sich sehr bewährt. Es hat sich sehr bewährt, das Thema Shared Responsibility aufzugreifen. Was meine ich damit? Ich meine damit, einfach klarzumachen, dass wir uns die Verantwortung dafür teilen, was hier und heute passiert. Hm. Das bin nicht ich, weil ich zufällig in der Moderatorenrolle bin, das ist auch nicht der Gastgeber, der dazu eingeladen hat, sondern das sind wir alle, die diesen Prozess gestalten. Und das bringt einfach auch nochmal so eine, dann sitzen die Leute mehr so aufrecht und sagen, oh ja, das bin ja auch ich. Also werden so ein bisschen daran erinnert. Das funktioniert ziemlich gut. Und das wird in der Regel auch immer angenommen. Und für viele Menschen ist es auch so ein Punkt, sich erstmal darüber klar zu werden, ah okay, ich bin hier nicht nur in so einer Konsumentenrolle, sondern ich gestalte wirklich mit. Und es ist schön, das ordentlich auch festzuhalten. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die mir am Herzen liegt, ist natürlich das Thema sich ausreden lassen. Und dann kommt häufig, ja, aber der schwadert so viel, bababababab. und das kann man sehr schön koppeln mit einer Einladung, es einfach zu sagen. Also sag's es einfach, ne? Sammel keine Rabattmarken, wenn dich was nervt, raus damit, aber sag es auch einfach, komm auf den Punkt. Und das in der Kombination hat sich auch als sehr wirkungsvoll erwiesen. Mhm. Das heißt, in, äh, in einem Workshop
0: oder Seminar oder Training würdest du ähm, dann wahrscheinlich erstmal die Gruppe einladen, zu, zu sammeln, was, was ist euch wichtig, um dann zu schauen, okay, wo haben wir, was wollen wir als Gruppe, ähm, worauf können wir uns als Gruppe ähm, einigen? Und würdest das dann visualisieren oder irgendwo sichtbar machen im Raum, im Arbeitsraum, in dem man ist? Das wären so.
1: Genau. Ich mache das irgendwie ganz äh, beschämt einfach. Ich habe meistens einen Flipchart dabei. Ähm, da sind schon so ein paar freie Stellen für große Post-its, äh, die ich dann vorvisualisiert habe. Ähm, und schaue einfach, ob das für die Leute passt oder nicht. Und wenn das für die nicht passt, ist das, wie gesagt, für mich auch vollkommen okay. Und manchmal sind auch so Kleinigkeiten, die noch hinzugefügt werden. Zum Beispiel, ähm, wie machen wir es mit den Handys? Mhm. Und auch das, das hört sich erstmal so einfach an, aber das kann nachher den Prozess wirklich stören. Und einfach zu sagen, ähm, die bleiben jetzt alle draußen und da gibt es Schlaufüchse, die sagen, ja, aber ich habe ja noch meine, meine Apple Watch und so, ne? Also dann einfach klar zu machen, was gehört dazu und wann können wir uns dem widmen und wann arbeiten wir inhaltlich? Oder wann mhm. brauchen wir das eventuell natürlich auch für die inhaltliche Arbeit? Das ist ja nochmal was anderes. Aber das sind so Fragen, wo man klar macht, pass auf, es gibt Pausen ähm, und ihr habt ausreichend Zeit dafür, euch um diese Dinge zu kümmern. Aber wenn wir hier arbeiten, dann Bitte nicht, weil mhm. es wirklich äh, die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenkt. Und das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Pünktlichkeiten, ne? wann fangen wir an, wann seid ihr wieder da. Die kann man natürlich irgendwie im Laufe des Prozesses auch noch hinzufügen, aber da hilft vielleicht auch so ein Stück weit die Erfahrung von uns Facilitatoren zu sagen, das hat sich bewährt und das hört sich vielleicht erstmal banal an und gleichzeitig ist es dann doch wichtig, das einfach mal festzuhalten. Mhm. Und das ist ja auch ein Vokabular, ne? also
0: alles, was, was konkret macht schwimmt dann nicht irgendwo im Raum rum und man ärgert sich, weil oh, der Kollege schon wieder irgendwie das Handy rausholt, sondern man kann dann auch darauf verweisen.
1: Oder wie erlebst du dann Teilnehmer? Verweisen die drauf? Nutzen die das? Ähm, die nutzen das sehr gerne. Ich erinnere mich an ein Team, mit dem ich regelmäßig gearbeitet habe, und immer, wenn dann wieder ein Workshop anstand, haben die schon ihre ihre Spielregeln irgendwie rausgezückt und, und es haben sich alle dran gehalten und da war auch Geschäftsführung dabei. Jemand, der wirklich gefühlt rund um die Uhr das Handy in der Hand hat und ähm, selbst da hat das gut funktioniert. Also sehr positive Erfahrung gemacht.
0: Schön. Und was würdest du gerade denen empfehlen, die nicht Facilitatoren sind, die das gerne nutzen möchten mit Gruppen in ihrem Verein, wo auch immer sie das gerne nutzen möchten? Hast du da irgendeinen Tipp, wie man mit so Stolperfallen oder so
1: umgehen kann oder was dir da schon begegnet ist? Vielleicht würde ich einfach in die Gruppe fragen, was brauchen wir, um uns hier hm. gut auszutauschen? Was muss passieren? Und auch dann nicht auf das Inhaltliche, sondern welcher Rahmen war gut. Vielleicht erinnert ihr euch auch gemeinsam an ein Meeting, was besonders produktiv war. Hm. Und dann einfach mal schauen, was war da anders. Schön.
0: Dann habe ich noch eine offene Frage zum Abschluss. Was noch? Was habe ich nicht gefragt? Was ist noch wichtig? Was könnte
1: noch hilfreich sein, um einen Rahmen zu setzen? Den Rahmen zu setzen ist, glaube ich, nochmal, sich ähm, auch dessen bewusst zu machen, ähm, dass man vielleicht nie weiß, wo man hinten rauskommt. Mm. <lacht> auch so ein Satz, den man im Kontext, glaube ich, zitieren muss. <lacht> also dahinter schickt natürlich den Prozessvertrauen und einfach ähm, zu wissen, dass man halt nichts weiß. Also das ist ganz banal und darauf zu vertrauen. Und ich glaube fast, dass das mit die schwerste Aufgabe ist und auch eine Falle, in die wir erfahreneren Facilitatoren auch ab und an noch reintappen. Hm. Das ist da ganz schwer loszulassen. Aber wenn es gelingt, dann sind wir irgendwie gemeinsam im Flow und dann sind die Überraschungen auch größer, weil wir den Raum öffnen für, für Kreativität, wir öffnen die Raum für alles das, was halt auch entstehen kann, jenseits dessen, was wir uns vielleicht vorgenommen haben. Hm. Also loslassen. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Danke für deine Zeit. Danke dir, Anja. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> ja, mach's gut. Tschüss. Ciao.